0: El domingo de la Santísima Trinidad y segundo de junio de 2022. La lectura del Santo Evangelio según San Juan 16. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga. Les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío, y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también, por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío, y se lo dará a conocer a ustedes. Esta es la palabra del Señor. Jesús y el misterio del Dios Triuno. Jesús, discípulos y el Espíritu Santo. Hoy es la solemnidad de la Santísima Trinidad, doctrina particular del cristianismo y la fe en la Deidad que profesamos. Adoramos y proclamamos. El texto nos ofrece una prueba demostrativa del estatuto divino que nos acompañará en el tránsito de nuestra fe. Eso no puede decir demasiado, ya que nuestra disposición a la dimensión celestial el desconocimiento y debilidad de la carne es una barrera que evidencia la carencia de compatibilidad con la esfera espiritual. Se les ha dicho además que por el momento sería demasiado para ustedes. Al parecer las incompetencias humanas resultan limitadísimas en la comprensión de ese conocimiento divino. Por tal razón es imprescindible el advenimiento y participación del Espíritu Consolador y Maestro del nuevo pueblo redimido. El apóstol advierte esto diciendo, quiero decirles hermanos que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. La racionalidad misma sería un obstáculo para entender este nuevo conocimiento que Jesús revela a sus seguidores, mientras son perturbados al escuchar sus renovadas enseñanzas. El maestro presenta claramente este misterio celestial para revelación del hombre. El teólogo reformado Luis Bercoff explica, el verdadero misterio de la Trinidad consiste en que en la esencia de su ser estas tres personas son una, y esto no significa que la esencia divina esté dividida en tres personas. La divinidad, incluyendo todos sus aspectos de perfección, se encuentran plenamente en cada una de las personas y no posee existencia fuera o independientemente de ellas. Es valioso decir que esta doctrina es esencial en la práctica de nuestra fe y que también difiere en sentimiento, comunión y práctica con grupos cuya creencia ha sido alterada que la Iglesia Universal, bajo la iluminación de la Escritura Sagrada y concilios y resoluciones sometidas a la Palabra de Dios, ha sancionado como erróneas o heréticas. Esta enseñanza se postula y aplica, histórica y sistemáticamente, como la verdad de Dios manifestada y como un ser esencialmente único y eternamente existente entre personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Escritura no da paso en falso, al afirmar que hablamos que Dios es uno. Dice el profeta a este respecto, oye Israel el Señor, nuestro Dios es el único Señor. Jesús afirma esta realidad importante en su mensaje cuando afirma, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego es confirmada por el apóstol con estas palabras porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. El espíritu de esta unidad infinita es didáctica, objetiva, iluminadora y perfectísima para los hombres. Este consolador es portador de la voluntad inalterable del Dios creador, único, santísimo y redentor. Jesús, el espíritu que nos muestra la gloria de Dios, es continua la instrucción del Maestro hablando del Espíritu Santo. La obra y ministerio de Jesús no quedaría confinada al anonimato. La inmensa gloria del Hijo no quedaría invisible o sin méritos. El Espíritu Santo es indetenible y fiel a la exaltación irrevocable del Redentor del Universo. Se puede afirmar, por lo dicho en la Escritura, que no existe contradicción para el sabio consejo de la unidad infinita, en cuanto a la exaltación y elevación del Hijo de Dios y sus méritos redentores. Esta gloria es reafirmada por el poderoso Espíritu de Dios. Muchos en la historia han pretendido desestimar esta obra, pero la presencia pujante de Jesucristo por la intervención del Santo Espíritu es cada vez más decisiva y evidente en la redención y preservación de la creación entera. El poderoso Espíritu testifica en bien del Crucificado, proclama la salvación universal en su nombre y ha llenado la historia con su inigualable obra salvadora. Al respecto escribe el galeno Lucas, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más remotas de la Tierra. Significa que no hay nada ajeno al Espíritu respecto de su santísima redención. Él reafirma a este mismo Jesús como objeto del culto universal sin discusión alguna. Se le ha concedido la mención más elevada en cualquier estrato de las realidades o los mundos creados. Con profunda convicción y enseñanza a su iglesia, el apóstol escribe, «Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres» para que ante este nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Con ello afirma la fe de los hijos de Dios, manteniendo la unidad en cada uno de ellos que transitan por este mundo y los que ya partieron y disfrutan de sus promesas. A todos ellos los reúne en un solo cuerpo y guía con seguridad. Para sus hijos en cada tiempo y lugar es el que nos enseña, el eterno consolador, perpetuo conocedor, quien vigila su mundo y preserva su creación. La mano destructora y asesina del hombre no prevalecerá en sus intenciones porque nada escapa a su infalible conocimiento. Con el salmista podemos resguardarnos diciendo, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? en su formidable presencia podemos estar asegurados y sin miedo porque no existe lugar en que esté libre de su eterna jurisdicción no prevalece la amenaza ley decepción iniquidad humana no hay sol astro sitio oscuro universo o galaxia etc., donde su mano conductora esté ausente por ello todos somos convocados a unirnos a él para ser guiados confiadamente por su poderosa voluntad Proclamemos su poder, depongamos ante Él nuestra frustración, fracaso, tristeza, dolor, etcétera, Porque Él es nuestra paz, gozo, esperanza y consuelo para nuestras almas atribuladas. Jesús, el Espíritu que nos muestra la unidad del Dios triuno. Las palabras de Jesús corroboran la bien organizada integración de esta unidad infinita a quien nosotros llamamos Dios. Los accesos a los poderes ilimitados de la Deidad son atribuciones que pertenecen a cada uno de sus eternos miembros. Ninguno posee menos que el otro. Todos son eternamente poderosos. Esta unidad perfecta del Padre, Hijo y Espíritu Santo dispensan sus promesas, misterios, dones, milagros, bondades y las respuestas que necesitamos. No cesa de obrar en cada segundo de la historia, cumple el propósito redentor a cabalidad. Él sabe todo, conoce todo, nos revela la profundidad de la divinidad. También amplía ese infinito misterio del Dios triuno, el cual el mundo no puede recibir, aunque está listo y disponible al hombre para concederle la vida y la salvación. Este poderoso Espíritu que lo examina todo está presente en cada lugar como si el mismo Jesús estuviese al lado. El apóstol afirma, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Esta revelación, hermanos, es progresiva y no abrupta. Su resplandor es como la luz del sol que va en aumento, dice el profeta. Irán sus fuerzas en aumento y en el monte verán al Dios Supremo. El escritor sagrado también dice, «La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día perfecciona». San Gregorio de Naciaceno, doctor de la iglesia, enseñaba, «Hoy el Espíritu vive en nosotros y se hace ver con claridad». Hubiera sido peligroso dar a conocer abiertamente al Hijo cuando la divinidad del Padre no era reconocida y cuando la divinidad del Hijo no era admitida. Imponer la del Espíritu Santo. El esplendor de la Trinidad debe entonces iluminar progresivamente el corazón del Hijo de Dios. Jesús nos ha presentado sin ambigüedad el misterio profundo del Dios triuno. Además, Aclara que el conocimiento se hará pleno, sin preámbulos. El apóstol lo explica así. Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo, y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Los padres antiguos nos ilustraron sobre la salvación en su proclamación y esencia. Además, no pasaron desapercibida a su presencia eterna y plena en cada esfuerzo salvífico, el cual fue consumado en la obra eterna del Hijo. Orígenes habló de esta proclamación redentora registrada en las Escrituras, diciendo, «El creyente no obtendría la salvación si esta Trinidad no interviniera ni estuviese completa». Esta economía divina y redentora imparte gracia a los hombres para que le conozcamos y recibamos el don de la salvación eterna. Todos somos invitados a adherirnos y creer. Como dice nuestra liturgia, a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eterno Consolador, unidos todos a adorar. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la confesión de una fe verdadera nos distes a tus siervos la gracia de reconocer la gloria de la Trinidad eterna y de adorar la unidad en el poder de tu divina majestad. Consérvanos firmes en esta fe y adoración y llévanos al fin a contemplarte en tu sola y eterna gloria, tú que vives y reinas, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.